0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Boa tarde a todos, aqui tudo é o bem? Christian
1: da KineTec e o Guilherme Brot novamente conosco.
0: Boa tarde Christian, boa
1: tarde pessoal, uhum. tudo bem? Então, pessoal está entrando, hoje uh, teremos uma live super hardcore. Coloquei no stories que quer é depois comento com o Guilherme, que é um conceito ali da, Isso, da, é. da galerinha da Universidade Federal, o é um conceito de biomecânica. E, então, é, só lembrando: as lives estão todas no YouTube, é, depois a gente coloca também no podcast. Nosso canal podcast está crescendo tanto no é, iTunes quanto no, uh, no Spotify, né, o pessoal está começando a assistir e acompanhar podcast lá também. Então, pessoal, uh, hoje temos uma live uh, bem interessante, bem técnica. Uh, entramos num assunto uh, onde a instrumentação é crucial, sem instrumentação... É um tipo de uh, informações que não teremos acesso, a uh, instrumentação é realmente importante uh, na, na temática que hoje vamos
0: uh, ver com o Guilherme, tá? Então, Guilherme, como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Realmente, hoje nós falaremos sobre uma biomecânica um pouquinho mais conceitual, né? A gente brinca que é a biomecânica hardcore quando a gente começa a entrar uh, na questão das forças internas ao corpo. Né? Hoje o tema da live é de cinética da marcha, ou seja, hoje nós falaremos das forças que geram o movimento e as repercussões que elas podem ter no nosso organismo, se alteradas ou se dentro da normalidade.
1: Ótimo, Guilherme, é fantástica esta coisa. Cinética, qual é o significado de cinética mesmo?
0: Cinética é o estudo do, das forças que geram o movimento.
1: Perfeito. Então, pessoal, agora vamos ver esta questão das forças no movimento com a literatura uh, bem profunda e interessante. Sandra, como é que está aí? O pessoal está entrando? Tudo certo? O som tá legal? Fantástico! Então, <coughs> vou ler o título em inglês desta literatura. Desculpe, o meu é inglês, né? já o português não é tão bom, uh, o italiano mais ou menos, imagino o inglês. <risos> The role of knee joint moments and knee joint impairments on self-reported knee pain during gait in patients
0: with knee osteotritis, isso aí traduzindo aqui tá? traduzindo é, o papel dos momentos articulares e das limitações de joelho na dor durante a marcha de pacientes com osteoartrite. Então hoje a gente vai tentar compreender um pouquinho do efeito da cinética nas questões funcionais do joelho, na dor e como que isso pode influenciar a marcha de pacientes com osteoartrite. Então hoje a gente uh, vai fugir um pouquinho da temática Apenas das quedas que a gente teve nas últimas lives sobre marcha. E entraremos numa questão também relacionada às quedas e ao envelhecimento, que é a osteoartrite e a sua relação com as forças interarticulares. Ótimo. E os autores né, são Megan O'Connell,
1: Sean Faroqip, Kelly Fitzgerald, da Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos. Isso né? mesmo.
0: E aí, aqui, eles usaram uma amostra interessante, né, Guilherme? Isso mesmo. Esse artigo, ele foi publicado na revista Clinical Biomechanics, que é uma revista de bastante repercussão, né, dentro da área da biomecânica, é uma das mais bem conceituadas, em 2016, e a amostra deles foi de 67 pacientes, né, então, uma amostra bem grande quando a gente fala de estudos tridimensionais em biomecânica, né. Sim. Todos eles apresentavam osteoartrite e foram divididos em três grupos. Quais são os grupos? Um grupo sem dor, composto por 18 pacientes. Outro grupo com dor moderada, composto por 27 pacientes. E outro grupo com dor severa, né? composto por 22 pacientes. Ok. Ótimo. E qual foi o objetivo desta pesquisa? né? Então... Uh, o que acontece? Eles perceberam uma, uma questão, né? eles trazem né, na introdução do estudo, a questão de que pacientes com artrite eles apresentam uma série de dificuldades durante a marcha. Né? Uh, sentem dor, uh, sentem dificuldade de caminhar longas distâncias, uh, gastam mais energia para caminhar do que uma pessoa sem artrite. então é uma doença <coughs> uh, inflamatória que... Contribuem, inclusive, para o aumento do gasto energético. Então, eles cansam mais para caminhar. Né? E não é um, um cansaço por despreparo, é um cansaço por marcha menos eficiente. Certo. Uh, e, ao mesmo tempo, apresentam uma série de alterações daquelas que nós discutimos nas lives anteriores. Né? A gente falou já das lives das variáveis espaço-temporais e das variáveis cinemáticas. E pacientes com osteoartrite, eles costumam apresentar maior inclinação da pelve, então eles têm uma variação maior do ângulo da pelve. Uh, eles apresentam os pés com uma progressão externa do passo. Uh, e eles apresentam também uma velocidade da marcha reduzida. Uhum. Uh, dentro desse contexto da de gente já saber da, de todas as variáveis, espaço temporais, cinemáticas da marcha estarem alteradas nesses pacientes, uh, eles tentaram identificar então se... Uh, pacientes com artrite apresentam alterações também na cinética da marcha dos membros inferiores. Né? Uh, sendo cinética as forças que geram o movimento internamente, as articulações, Sim. Uh, ou que impedem que o movimento aconteça, né? Também uh, no sentido contrário também pode acontecer. Uh, e a relação destas variáveis cinéticas com a dor. Né? Isso é uma questão interessante, porque quando a gente é, fala de é dor, a gente fala de qualidade de vida. Uhum. E os momentos podem ter relação também com a dor. Por isso, os três grupos de sem dor, ou seja, a artrite assintomática, Sim. dor baixa e dor severa. Então, eles montaram uma
1: amostra fantástica para entender esta questão de como a cinética está relacionada à dor. Exatamente. Perfeito. Aí, eu acho que vale a pena destrinchar um, dois conceitos. O primeiro, eu acho, rapidamente... De novo, uh, sobre a questão
0: de, da osteoartrite. O que, que uhum. é a osteoartrite, Guilherme? Então, a osteoartrite é uma doença uh, progressiva, né, articular, que é definida uh, como um processo inflamatório e degenerativo das cartilagens e cápsula articular que envolvem uh, alguma articulação. No caso aqui, a gente está falando da osteoartrite de joelho. Sim. Né? Então, no caso que envolve a articulação uh, do joelho, então, a cartilagem do menisco, ah, o platô tibial, ah, as cartilagens que envolvem a, a, a extremidade distal do fêmur e inclusive as cartilagens que envolvem a patela. Uhum. Então todo o processo degenerativo que acontece ali devido ao envelhecimento ou devido a questões, né, mecanismos que a gente vai tentar compreender, ah, a gente chama de osteoartrite que começa com um processo inflamatório
1: uhum.
0: e evolui depois para um processo degenerativo que é a osteoartrose. Né? Tem diferentes graus, enfim, e a gente pode aprofundar nessa questão de diversas formas. Eu fiz
1: um, uma uma analogia né é, entre a articulação e a, do, a dobra de uma porta. Exatamente. Então, então imagina que a porta começa a estar enferrujada, e aí ela começa a fazer barulho, ela começa a ter limitações, ela começa a desgastar mais com aquela ferrugem. Tá na Ostartrite. Tá muito menos. parecido
0: com isso. Faz barulho, <risos> tem maior limitação de movimento, <risos> uh-huh. né? Tudo isso realmente acontece nos joelhos que, que apresentam esse tipo de, uh-huh. de patologia. Tem a ver um pouquinho com a lubrificação da articulação? Da, da tem. A, inflação, tem. Né? a gente fala muito Sim. da questão de nutrição articular, Sim. né? A articulação com a normalmente ela tem um déficit de nutrição que tem relação direta com a lubrificação articular também.
1: Ok. Ok. Aí destrinchamos esta primeira coisa, agora vamos falar da cinética, né? Falamos as forças internas, né, Guilherme? Ok, e aí esta coisa a gente traz da onde? Quando a gente gente usa a questão de instrumentação,
0: da onde pegamos a questão da da cinética? Então, para poder se avaliar a cinética... Uh, diretamente, né, as medidas diretas de cinética uh, é necessário uma plataforma de força, né, uh, uma plataforma de força, ela é uma balança super precisa que consegue capturar as forças em três dimensões, então não é só a força peso, né, não é só o que a força que a gente faz para baixo, mas a força que a gente faz para frente, para um lado, para o outro, uh, e simultaneamente os torques, né, então a gente vai começar a entender que, na verdade, toda força, quando ela age em um segmento, ela vai gerar também um torque. Voltando para a questão da plataforma de força. E, ao mesmo tempo que ela mede isso, ela grava essa medida. Então, para se poder fazer a medida da cinética, é necessário uma plataforma de força. Existem instrumentos que tentam indiretamente medir a força de reação do solo, que são os acelerômetros. Pois, uma vez que nós temos uma força que gera um movimento, se nós conhecemos esse movimento a partir do acelerômetro, por exemplo, nós podemos estimar a força, mas essa é uma medida indireta, né? a gente está a partir do movimento chegando nas forças. Uhum. A plataforma de força é o que nos dá a força, e aí a gente usa esse, esse dado para os movimentos. Vamos ver aqui, não sei, Sandro, se dá
1: para aumentar um pouquinho, zoomar um pouquinho aqui com o celular também, e com a câmera também, tá? Mas, em substância, aqui nós temos, em ambiente virtual, tá, temos uma pessoa, deixa eu mandar no começo, que começa a caminhar, tá, estou mandando a câmera lenta, tá, agora vai começar a caminhar, e aí, no caminhar, deixa eu só zoomar um pouquinho mais,
0: uma coisa que é interessante destacar aqui nesse nesse sistema que o Christian está apresentando é que as plataformas elas estão representadas como aquelas faixas rosa na superfície, né? Exato. Cada uma daquelas daqueles quadradinhos rosas são uma plataforma de força.
1: É, ele começa a pisar e agora em cima desses quadrados a gente começa a ver um vetor de força, tá? Eu vou mudando aqui a posição. Este vetor de força aqui que vocês estão vendo... Tá? Ele vai ir começamento por trás, depois vem para frente, mas em substância, o que, que a gente tem aqui é a possibilidade de detectar né, esta força de aeração do solo, o impacto que nós geramos no solo e como o solo reage à força que nós estamos gerando lá. Tá? Para entender um pouco mais esta questão dos torques, né, Guilherme, a gente tem esta imagem aqui que a gente usou para divulgar a nossa live, né? Que faz parte das nossas palestras, né? Isso mesmo. Ok. Explica um pouquinho para nossos ouvintes
0: aqui as questões das forças dos torques gerados. Isso mesmo. Então, pessoal. Por que que hoje a biomecânica é hardcore, né? Porque ela envolve uma série de conceitos compostos, né? A gente tem que entender primeiro a força de reação do solo para depois entender os momentos. A força de reação do solo... Como o Christian apresentou Ela é uma resposta do solo ao nosso pé Sim né? Então ah, Dependendo da minha força peso E da minha força propulsiva Ela vai apontar no sentido contrário A que isso está acontecendo Nessa figura aqui O que a gente vê? A gente vê a força de reação do solo apontando para cima E para trás né? Por quê? Porque o meu peso empurra o chão para baixo E para frente né? Quando eu entro em contato com o calcâneo isso, é? apresenta para mim, Cristian ah, quando eu entro em contato com o calcânio com o solo, é como se eu estivesse empurrando o solo portanto, a força de atrito vai me responder no sentido contrário, fazendo com que a força de reação do solo aponte para trás e a minha força peso vai estar apontando para baixo, fazendo com que, peso, com que a força de reação do solo aponte para cima, então o resultado é um ângulo inclinado para trás e para cima isso é a força de reação do solo. Uh,
1: Tem também no um outro plano, que é o plano frontal, que aqui não estamos olhando. Exatamente. Mas que é daqui dá para ver, né? Se eu olho frontalmente, esta curva, este, este vetor aqui, vai ter também um outro tipo de angulação no plano f-
0: frontal. Exatamente. Ele também oscila lateral, lateralmente, né? Sim. Uh, normalmente os alunos têm bastante. Uh, ah, se assustam um pouco as primeiras vezes que, a, que vem as questões sobre a força de reação do solo porque é um conceito bastante abstrato mas a gente tem que entender que a força de reação do solo é basicamente a resposta ao meu peso, a minha propulsão ou frenagem e a velocidade com qual eu faço isso né? quando a gente entende que eu estou empurrando o solo e ao mesmo tempo estou fazendo peso em cima do solo a uma determinada velocidade a gente entende o que, que é a força de reação do solo né? porque ela vai responder no sentido contrário disso uhum. bom Uh, entendendo a força de reação do solo, e pessoal, se vocês quiserem que eu aprofunde algum desses uh, tópicos, podem perguntar aqui, o Sandro tá, tá no celular ali, observando as mensagens, tá? fiquem à vontade para perguntar. A partir do momento que eu tenho uma força de reação do solo acontecendo uh, nas minhas articulações, uh, esta força vai gerar uma tendência de giro, né? que é o que está sendo representado aqui pelas flechinhas vermelhas e as flechinhas amarelas. As flechinhas amarelas, elas representam a tendência de giro que a força de reação do solo gera sobre as minhas articulações. né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho aqui o meu pé, ainda não aplicado aquela situação, né? o meu pé e aqui a minha tíbia. Se eu gero uma força de reação do solo aqui, eu estou gerando uma tendência de giro... De dorsiflexão ou um momento externo dorsiflexor, né? Os momentos são o resultado de giro que a força gera, uhum. né? O torque, né? O que, que é o torque? O torque é nada mais do que o efeito de giro que aquela força tá causando sobre o meu segmento e sobre a minha articulação, certo. né? Então, se eu tenho uma força apontando aqui na frente, eu tenho um momento dorsiflexor. Sim. Se eu tenho a força de reação do solo agindo aqui no meu calcanhar, uhum. né, pensando que a minha articulação ela está um pouco à frente do meu calcanhar, eu tenho assim uma tendência é. de. Exatamente. Ela está aqui, né? o calcanhar teria aqui. É. Eu teria uma tendência de giro plantiflexora. Porque a força está fazendo força atrás da minha articulação do tornozelo, fazendo, isso aí, fazendo com que o meu calcanhar entre Parece. em plantiflexão. Esta é a típia. Isso tá? aí.
1: Aqui temos o chão, é, né? A inserção
0: com o talo. isso aqui, né? Aí o impacto, ele vai para baixo. Perfeito. E é há um acontece. movimento de plantiflexão. Sim. Olha que interessante. Então, a força, a cinética é o estudo dessas forças que geraram o movimento. Né? A força de reação do solo, quando ela gera um momento plantiflexor, ela gera uma tendência de movimento de plantiflexão, que é o que está representado aqui. Né? Então, a força de reação do solo, ela está apontada aqui, né? Eu desenhei uma linha azul escura. De... Depois a gente posta novamente essa, essa figura uh, no Instagram para vocês verem ela ainda com mais detalhes, tá? Uh, aqui a força de reação do solo está gerando uma tendência de giro atrás da articulação do tornozelo. Uhum. E esse tornozelo vai ter uma tendência à plantiflexão. Ele vai ter uma tendência a apontar para baixo. Bom, esse é o momento externo. Né? a gente tem que entender que o momento ele tem uh, dois, dois componentes um interno e outro externo a força de reação do solo vai gerar um momento externo né ou seja é a força do lado de fora do meu corpo gerando um movimento do lado de dentro uhum. né? isso a gente chama de momentos externos bom se eu tenho esta força atuando para trás do meu calcanhar do meu tornozelo gerando uma tendência de movimento plantiflexora, eu preciso de um grupamento muscular para equilibrar esses momentos controlando essa plantiflexão. E aí entra a questão dos momentos internos. Os momentos internos aqui nessa figura estão representados pelas setas vermelhas. As setas vermelhas representam qual é a tendência de giro que os grupos musculares estariam causando sobre as nossas articulações. No caso aqui... O grupo dorsiflexor, representado pelo tibial anterior na imagem, gerando um momento interno de dorsiflexão em contraposição ao momento externo plantiflexor. Então, o nosso pé ele não desaba de forma livre, né? ele não cai. A gente tem um pequeno controle da musculatura dorsiflexora uhum. para que a plantiflexão aconteça de uma forma controlada e estável. Certo. É sobre o joelho, Guilherme, que é o assunto que hoje vamos tratar. Então, uh, no joelho isso vai acontecer de uma forma muito semelhante. E aqui, quando a gente começa a pular de uma articulação para outra, é o que a gente chama da dinâmica inversa. Uhum. Né? Aonde, a partir do que está acontecendo lá na articulação de baixo, eu tento estimar o que está acontecendo nas articulações de cima. Por quê? Porque a plataforma de força, ela mede só a força no pé. A gente não sabe a força que está acontecendo no joelho. Certo. Então, essa força que passa pelo pé vai causar também uma força de de giro, né? uma uma tendência de giro na articulação de cima. Isso se usa algumas algumas técnicas matemáticas, que é a famosa dinâmica inversa, né? onde eu vou gerar momentos do próprio segmento sobre a articulação e da força de reação do solo sobre aquela articulação. Aqui nós veremos então a tendência de giro que a força de reação do solo causará Naquela articulação. O que nós temos aqui, né? Então, nós temos uma força de reação do solo passando atrás do joelho, certo? Ou seja, ela vai gerar uma tendência da tíbia girar nesse sentido, no sentido da flexão do joelho. Então, o chão está empurrando a minha articulação no sentido da flexão do joelho. Momento externo flexor de joelho. É assim que nós chamamos. Certo. Qual é a contraposição? O quadríceps, e esse é o momento mais importante de hoje, né? Que a gente tem que compreender. O quadríceps, assim como o grupamento dorsiflexor, o grupamento extensor de joelho, deve controlar esse momento flexor causado pela força de reação do solo, né? Gerando um momento extensor do joelho, né? Obviamente, né? O quadríceps gera extensão do joelho. Então, ele vai gerar um momento extensor de joelho, a fim de controlar o momento flexor do joelho que a força de reação do solo causa. Vamos ampliar isso. O que que nós temos? Que toda força gera uma tendência de giro no nosso corpo. No tornozelo, a força de reação do solo gera uma tendência a plantiflexora e o grupamento dorsiflexor deve contrapor. No joelho, a força de reação do solo gera uma tendência flexora de joelho e o nosso grupo muscular quadríceps, né, o nosso grupo muscular extensor de joelho, deve contrapor esse momento, gerando um momento interno extensor. O que interessa pra gente quando nós vamos estudar, não é o momento que a força de reação do solo gera. Por isso que a gente chama de, de, de uma coisa que nós temos que né, e compondo o conhecimento. Nós, o que nos interessa é o resultado de tudo isso, que é o momento interno. Certo. Né? É o momento que, que o nosso corpo está fazendo em contraposição às tendências que estão acontecendo lá de fora.
1: reagir a estas alterações.
0: Perfeito. Devido a aceleração que eu estou... A vendo. minha propulsão, o é. meu peso é. e a minha velocidade. Exatamente. Ok.
1: <coughs> Esta informação que a gente viu lá, Visualmente, depois, o uh, um relatório de marcha apresenta numericamente com gráficos aqui, tá? Mas não entramos demais nesse detalhe aqui, porque agora vamos entrar um pouco mais, né, Guilherme, na questão da, da, da literatura. Isso mesmo. Que investigou esses detalhes que precisamos destrinchar para poder né,
0: depois fomentar um pouco melhor porque Isso tá mesmo. Aqui, né? é, é interessante, assim a gente a gente não vai tentar interpretar hoje esses gráficos, uh, porque eles demoram um pouquinho para a gente entender cada momento deles. Mas é interessante que a partir do momento que a gente consegue ver os momentos internos com o passar da marcha, a gente pode comparar esses momentos entre diferentes populações, uh, diferentes patologias, né? pessoas com artrite, nós já falamos de pessoas com Parkinson, pessoas que tiveram AVC, uh, enfim, uh, caidores e não caidores. Né? A gente pode comparar esses momentos nesses indivíduos e tentar entender questões internas ao organismo dessas pessoas. Então, o mais interessante da cinética é que ele vai nos nos falar a respeito das estratégias motoras daqueles indivíduos. Não é como a eletromiografia, que vai me dizer precisamente o que acontece em cada músculo, mas ele vai nos dizer quais são as estratégias que aquela pessoa está usando para equilibrar o efeito que o, o, o ambiente, né? O environment, né? O, o ambiente está causando naquele organismo. Fantástico. Isso mesmo. E aí, aqui começa a questão: que eles viram aquelas
1: alterações cinemáticas e espaço-temporais, né? Mas aí eles entraram assim, verificar a, a relação entre a intensidade da dor e momentos articulares. Né? Isso aí. Ok. Quais foram as tendências, as situações que eles encontraram, em então, Guilherme, nesta, nesta população de pessoa com dor, pessoa com dor média, pessoa com dor muito forte, com osteoartrite no joelho?
0: Então, uh, eles encontraram dois resulta- resultados bastante uh, diferentes, Sim. né? O que, que eles encontraram? Uh, que pacientes sem sintomas e pacientes com sintomas, ou seja, pessoas com dor e sem dor, tem respostas completamente diferentes para as questões envolvidas à osteoartrite e aos momentos articulares. Então, aqui é o primeiro elemento que a gente vê, que os momentos articulares, eles respondem também às questões da nossa nossa vida. né? Se eu sou uma pessoa que sente dor cronicamente, eu vou adotar uma estratégia. né? Isso tem relação muito com a nossa qualidade de vida também. Eu vou adotar uma estratégia. Se eu sou uma pessoa que não tem dor, eu vou adotar outra estratégia para a realização dos meus movimentos. Uhum. Então a gente separa os resultados uh, de cinética entre pacientes com artrite sintomáticos e pacientes com artrite assintomáticos. Então aqueles que não têm dor e aqueles que têm dor uh, daí no grupo mais uh, da dor severa, né? Uhum. Bom, os pacientes assintomáticos eles apresentaram um detalhe muito interessante. Uh, em comparação a pessoas sem artrite, né? Eles apresentaram um maior momento adutor. O que, que é um momento adutor? Bom, aqui já entra uma questão. Bota o, o, o nosso bonequinho aqui de frente, por favor, Christian. Porque esse eu vou precisar aqui do nosso bonequinho para fazer a, tá a frente, apresentação. Tá. Isso, assim. Olha só, pessoal. Se vocês enxergarem esse, esse bonequinho aqui, vocês vão ver que... A própria força de reação do solo gera uma tendência de giro da articulação do joelho no sentido da adução e abdução. O joelho não faz esse movimento, tá, Cristian? Então, quem tá aí e, e, e é formado na área da fisioterapia, da medicina e da educação física, a gente sabe que não, o, o joelho não deve fazer esse movimento. Ele é só flexo extensor. E isso aí, ele é uma articulação do tipo dobradiça.
1: Uhum.
0: Né? Ah, então, o que, que acontece? A força de reação do solo, ela deve gerar uma tendência de adução do nosso joelho. Se eu estou gerando do lado de fora uma tendência de adução, do lado de dentro, o meu corpo tem que gerar um momento abdutor. Vamos falar isso agora no sentido do do movimento. Se a força do lado de fora gera uma tendência de produzir um varo do meu joelho, né? de apontar o meu joelho internamente, a minha cápsula articular, porque eu não tenho músculos tão relevantes aqui para esse controle agora, né, nesse momento que a gente está falando, eu preciso ter estruturas para controlar isso no sentido abdutor. Na marcha normal, é normal então que nós tenhamos momentos abdutores, momentos Uh, valgos, né? que geram a tendência de valgo. Valgizantes. Valgizantes, perfeito. Tá. Muito obrigado. Uh, e nos pacientes com osteoartrite, essa questão é invertida. É invertida. Pacientes com artrite apresentam uma tendência adutora, porque de alguma forma eles fazem com que esta força de reação do solo aponte externamente e o corpo tem que gerar uma tendência adutora naquela articulação. É como se a força de reação do solo, quando eles caminhem, apontem ah, para fora.
1: Ao invés de que, que neste sentido, ela está apontando para o outro lado. Perfeito. Eles têm essa pequena tendência.
0: Essa pequena tendência. Que é mínima, porque
1: frontalmente é a mínima. distribuição é muito pequena. Né?
0: Exatamente. Ah, e quais são os aspectos interessantes de quando há essa inversão de momentos? Né? A primeira coisa interessante é que se nós temos uma tendência... de momento interno adutor, né, eu começo a gerar compressões inadequadas nas minhas articulações. né? A força de reação do solo, agora ela está gerando compressão na cápsula articular num lugar que não é usual, né? e ao mesmo tempo distensão em ligamentos que não deveriam estar sofrendo distensão. Isso em pacientes com osteoartrite assintomática. Olha só que interessante. De alguma forma, ou eles adotaram essa estratégia para diminuir a dor, Ou a patologia está levando eles a caminhar dessa forma. Né? A gente não sabe exatamente qual a relação entre causa e efeito. Mas eles adotaram essa estratégia ou para não ter a dor. Ou a patologia está levando eles a essa situação. E o que que tem sido apresentado na literatura? Que justamente o momento adutor elevado é um fator determinante para a evolução da doença. Então, a doença da osteoartrite, ela evolui... Devido a esse momento interno inadequado, as minhas articulações elas estão sofrendo esforços não habituais. Com isso, eu acabo tendo uma evolução da doença e não uma regressão ou um controle. Então eles adotaram uma estratégia durante a evolução dessa patologia Sim. que vai
1: piorar vai
0: gerar a situação. Exatamente. Tá, há
1: estes outros que são sintomáticos.
0: Bom. Esses são os assintomáticos, Sim. né? Agora, nos sintomáticos, ou seja, aqueles que sentem dor devido ao artrite, eles não apresentam essa diferença. Né? Não. não apresentam. Não apresentam a questão do momento adutor. Uhum. Né? Ou seja, eles já não têm mais como adotar essa estratégia, ou eles não adotaram essa estratégia, e daí, por isso, tem dor, né? Uhum. Qual foi o momento que foi elevado neles? Bom... Lembrando que esse artigo também viu questões funcionais, tá, Christian? Uhum. Uh, eles viram que eles têm uma menor amplitude de movimento durante a marcha, então Sim. o joelho uh, estende menos, eles andam com o joelho mais flexionado, uhum. né? E eles não são pessoas com pouca força comparado a, a seus pares, né? Pessoas sem artrite. No entanto, nessas pessoas o momento extensor de joelho Sim. é maior. Vamos botar aquela figura aqui de novo agora.
1: Virou ele assim e vamos pegar
0: aquela das flechinhas. Aqui. Esta aqui. Olha só, pessoal. O momento extensor do joelho ele vai depender de, de alguns elementos. né? Da força de reação do solo, do posicionamento do meu pé e da minha tíbia. E do ângulo de flexo extensão do joelho e do quadril. O que que acontece? O momento extensor é esta seta vermelha. Essa seta vermelha, pessoal, ela representa a tendência de giro que o meu grupamento extensor de joelho está gerando. Ou seja, pessoas com osteoartrite sintomática, ou seja, pessoas com dor no joelho devido à osteoartrite, geram um esforço maior dos extensores de joelho. Ou seja, eles têm um momento extensor de joelho durante a marcha maior do que pacientes sem dor no joelho. né? Bom, o que que isso nos implica? implica, né? né? Olha só que interessante, gente. A gente costuma relacionar o quadríceps com uma articulação amortecedora ou propulsiva. né? Durante a marcha e durante a corrida, ela é uma articulação amortecedora. Ela deve controlar o movimento, né, para que a gente faça uma pequena flexão e depois estenda o joelho novamente para prosseguir a marcha. Uh, o que que isso implica? Implica que eles estão overusing, né? Eles estão sobreutilizando a musculatura do quadríceps para estabilizar esse movimento que está exageradamente instável, né? Eles não deveriam utilizar Tanto os extensores de quadril, eles estão usando mais do que o necessário. Quando eu uso um grupamento muscular mais do que o necessário, inevitavelmente eu vou estar também aumentando essas flechinhas azuis aqui do meio. Que são as forças de contato. Bom, to bom, né? São as forças de contato entre um osso e outro. Quando eu tenho um músculo puxando a minha articulação com mais força, é na...
1: comprimir
0: mais a articulação. Exatamente. É natural que eu tenha uma maior compressão articular. Aham. Então, a, a grande repercussão desse momento elevado é, além de eu estar gastando mais energia, utilizando exageradamente os meus extensores de joelho, eu estarei, ao mesmo tempo, gerando uma maior compressão articular. Bom, Osteoartrite de joelho é um processo degenerativo de joelho. Então eu não preciso nem falar que uma maior compressão articular é, sim, prejudicial o desenvolvimento da doença. Eu vou acelerar o desenvolvimento desse processo degenerativo devido ao maior momento extensor. Então essa seria uma repercussão direta dessa, desse momento extensor elevado. Ok, tá. Então eles, digamos assim, acharam uma possível causa de um
1: aumento, na dege- degeneração da osteoartrite.
0: Exatamente. Eles tentam explicar o seguinte, que seja a pessoa com dor ou sem dor, talvez o motivo da progressão da osteoartrite sejam esses momentos elevados. Né? Uh, pessoas que têm dor ou não, de alguma forma, eles vão acabar aumentando momentos uh, internos, o que vão levar à progressão da doença. Por isso é uma doença progressiva, né? Por isso é uma uhum. doença que evolui. Porque essas estratégias motoras que essas pessoas têm, uh, levam à evolução da doença. A piorar, Exatamente. A, piorar a, a situação.
1: Exatamente. Ok. Então, eles não acharam diferença de força
0: entre os dois? Não. Os idosos com artrite não são idosos necessariamente fracos. Né? Ao contrário do que a gente pensa, né? uh, eles testaram a força do quadríceps, a força de extensão do joelho desses pacientes, uh, e os pacientes não são pessoas necessariamente fracas, uhum. né? tanto que eles over né? so- sobreutilizam uh, essa, esse grupamento muscular que é o extensor de, de joelho. Então eles acabam criando uma hipótese que vai totalmente para o outro lado e não para o lado da força. Uhum. Então, o que
1: eles descobriram é né, que quem tem dor é porque está aumentando o momento extensor
0: do joelho. Exatamente. É uma
1: relação que tem entre a dor e um momento extensor. Momento extensor. Relação
0: bastante. causa e efeito a gente não consegue fazer. Se foi o momento que causou a dor ou a dor que causou o momento. Mas a uhum. gente sabe que existe associação entre os dois. Existe essa associação. Exatamente.
1: Ok. Então, eles descobriram nestas questões aqui, né, Guilherme?
0: O que, que a gente tem de proveito para nossa aplicação? Essa é a parte mais bacana, né? O que, que a gente consegue tirar uh, de proveito, né? Por que, que a gente insiste tanto uh, em estar tá trazendo o conhecimento científico aqui e leitura de artigos para vocês, né? Que, que é para a gente poder utilizar o conhecimento científico para atuação. Certo. Né? Uh, bom, qual foi a mensagem desse artigo aqui que os autores, inclusive, trazem na discussão deles? Aplicações prováveis. Né? Uh, o que, que eles trazem de hipótese para tentar explicar esse momento extensor elevado? Talvez, uh, esse momento extensor elevado, ele esteja associado a dois fatores. O primeiro, a uma amplitude de movimento diminuída. Essas pessoas que normalmente apresentam dor uh, no joelho devido ao artrite, eles têm uma rigidez articular importante. Né? Então, o que acontece? Não conseguindo estender o joelho completamente deixando o joelho mais flexionado, eles geram uma tendência de extensão maior. Né? A gente tem que lembrar que se eu tiver com esse joelho mais fletido, a minha força reação do solo vai estar tá apontando mais para trás, aumentando a minha tendência de giro no sentido da flexão. Uhum. Então, a primeira causa pode ser essa, uma limitação de amplitude de movimento. E a segunda causa é, como o grupamento uh, extensor do joelho, ele é um, um, um grupamento extensor, Importante para o controle da estabilidade durante a marcha, a instabilidade global que esses pacientes apresentam, talvez seja a causa deles estarem sobreutilizando o quadríceps. Eles estão utilizando um grupamento que seria seria só para amortecer, mas para estabilizar o corpo de uma forma global. Né? Uh, a marcha desses pacientes tem sido apresentada E aí eles constroem essa hipótese Essa hipótese se apoiando em outras teorias né? uh, E a principal delas é que pessoas com short Têm um déficit de equilíbrio bastante importante uhum. Então eles provavelmente estão utilizando o quadríceps Para compensar esta instabilidade dos membros inferiores Então eles estão usando um músculo que não é estabilizador Que é o quadríceps Para estabilizar E aí o provável mecanismo da doença né? a sobreutilização de grupamentos musculares que não tem aquela função específica naquela situação. Tá? Seria interessante
1: avaliar o clipper dessas pessoas também.
0: Perfeito. Essa é o, a sugestão uh, dos, dos autores. Né? Uhum. Bom, como é que a gente vai melhorar, então, esses pacientes? Eles trazem uma série de literaturas recomendando. Né? Uhum. Uh, os, os estudos que têm trazido melhor efeito... Sobre o sintoma e esses mecanismos, né, isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente não reduz o sintoma devido à evolução da doença, mas reduzir os mecanismos já significa uma redução da evolução da patologia. Sim, um controle. Um controle, exatamente. Então, o que que eles recomendam? O primeiro elemento é o treino do equilíbrio. né? Então, eu avalio o equilíbrio dessa pessoa e tento melhorar ele. Uhum. Uh, com a minha intervenção uh, dentro da área da fisioterapia e da educação física se utiliza muito o treinamento proprioceptivo para isso, uhum. né? Uh, que mora principalmente no controle da minha articulação do pé e do tornozelo, né? Uh, que traz muita informação a respeito do solo para o meu corpo e melhorando essa questão proprioceptiva eu vou ter um mel- uma melhor estabilidade.
1: Uhum.
0: A segunda sugestão seria uh, um treino de marcha melhorando essa questão do momento adutor, que é o dos pacientes assintomáticos. né? Então, seria diminuindo essa tendência de momento adutor, seja aproximando ou diminuindo a largura do passo, seja fortalecendo a musculatura abdutora para trazer mais controle de quadril, né? trazendo estratégias que possam ajudar no controle desse momento frontal. E, por último, a própria aplicação do treinamento de flexibilidade para ganhar amplitude de movimento e diminuir essa rigidez que esses pacientes apresentam nessa articulação.
1: Uhum. Então, sustancialmente, duas causas da ficar ligado são a diminuição de flexibilidade e o equilíbrio
0: da pessoa. Perfeito. Tá? Perfeito. Essas duas tu pode depois trabalhar, treinar, melhorar de diversas formas, né? Ok. A literatura apresenta algumas, né? A gente já falou sobre o uso de palmilha, a gente já falou uh, sobre o uso de, de roupas uh, compressivas, uhum. a gente já comentou também sobre próprios exercícios, treinamento de marcha com desafios. Sim. As técnicas que, que o pessoal vai utilizar são diversas, certo? Mas realmente esses são os dois pontos: o equilíbrio e, e a flexibilidade, flexibilidade, a amplitude de movimento desses pacientes. Ok. Então pessoal, se o
1: assunto da dinâmica inversa para você é interessante, eu acho muito, muito, muito fascinante, é fantástico, né? É, a gente tem dois cursos, que um é sobre análise de marcha, o outro é o curso de Saltos, onde a gente trata bastante a questão de cinética, Exatamente. e vocês podem eventualmente também aprofundar estes, estes assuntos com mais calma, com mais cuidado, estudando também algumas literatura que o Guilherme trouxe dentro dos cursos, que vale a pena dar uma olhada, tá? Uhum. Depois, Guilherme, que mais podemos colocar aqui para a nossa audiência?
0: Então, uh, Sandro, temos perguntas, hein? Por enquanto não. Por enquanto não? Então uhum. tá. Uh, pessoal, assim, o Christian comentou, né? Aqui nós temos os cursos, dentro do curso de marcha a gente explica direitinho esse fenômeno da cinética, tenta explicar cada parte, como interpretar esse tipo de informação. E no curso de saltos eu trago exercícios para controle de cinética e de momentos internos. Então, quem tiver interesse em melhor compreensão dos conceitos, busca ali no site da Kinetec os cursos de marcha e quem quiser já aplicar métodos para correção e intervenção, Uh, o curso de saltos traz ali bastante informação e métodos de avaliação. O uh, que, que fica de mensagem assim, global para fechar o ciclo? Né? Uhum. Que a osteoartrite ela talvez seja uh, uma doença causada por mecanismos internos. Né? Que vão além das variáveis espaço temporais e cinemáticas. Né? Que vão ao encontro de utilização de musculaturas Uh, para funções que não são as funções primárias daqueles grupamentos musculares, e a questão do equilíbrio, que eu falo tanto aqui, eu acho que quase todas as lives a gente fala uh, Acaba
1: falando um pouquinho sobre o
0: equilíbrio. Né? O equilíbrio ele tem relação muito forte com uma série de doenças e processos degenerativos. Então, para fechar o nosso ciclo aqui, a questão é avalie o seu paciente para tentar identificar se ele apresenta déficits de equilíbrio, se ele apresenta alterações na cinemática da marcha, né? E aí recomende as suas intervenções para para tentar compreender e tudo isso a partir, intervir em tudo isso a partir das avaliações.
1: Ótimo, Guilherme. Eu achei esta literatura aqui muito, muito, muito bacana porque é também concreta, né? Ela Sim. traz uma visão bastante né, aproveitável no nosso dia a dia destas questões de flexibilidade e de equilíbrio, né?
0: Repete o título do artigo, Opa. Quer que eu repita?
1: É, repita. Mas depois a gente pode colocar ali também, né? Vai estar então, tá. disponível
0: o DOI do artigo e o título do artigo nas redes sociais da Kinetec. Sim. The Role of Knee Joint moments and Knee Impairments on Self-Reported Knee Pain During Gait in Patients with Osteoarthritis. né? De 2016, Clinical Biomechanics. A gente disponibiliza todos os dados do artigo nas inscrições das redes sociais.
1: Perfeito. Quem precisar pode fazer contato. Quem quer conhecer também mais os cursos pode fazer contato. Então, para hoje é isso daqui. Hoje foi uma, uma temática hardcore, biomecânica hardcore. Pergunta?
0: Temos uma pergunta do Alex. Opa! A flexibilidade se aplica em apenas os extensores do joelho e adutores? Então, Alex, uh, quando a gente fala de flexibilidade, né a gente fala de amplitude total de movimento. E a, aqui a gente está falando do quanto ele estende o joelho e de como ele utiliza essa articulação. nem sempre a pessoa é necessariamente encurtada para apresentar déficit de amplitude de movimento durante a marcha. Então, a flexibilidade vai ao encontro do treinamento de mobilidade. Então, eu preciso ganhar mobilidade de forma global no quadril e mobilidade de forma global no joelho, no sentido tanto da flexão quanto da extensão completa do joelho associada à flexão do quadril. né? Então, toda a cadeia posterior mobilidade global do quadril. Isso é uma coisa muito importante de se trabalhar nessas pessoas e que, às vezes, ela é negligenciada uh, na nossa atuação, porque antigamente a gente pensava que o astertrit tinha tudo a ver com força. Né? Uhum. Mas ela, hoje a gente vê que não é questão da força, e sim do como eu utilizo essa força. E como eu sei administrar as forças
1: né, durante
0: externas. Exatamente. Mais, mais perguntas? Uma, mais uma pergunta da Ana. O teste de valgo dinâmico pode auxiliar na identificação desse momento adutor aumentado na marcha? Sim, sim, ah, com certeza, porque se eu tenho um valgo dinâmico durante situações funcionais, né, se eu faço um teste ah, funcional, um salto, apoio unipodal, o ah, um próprio agachamento e observo uh, o paciente realizando, uh, isso pode sim ter relação com essas variáveis durante a marcha. Né? Não é o propósito inicial desse estudo, eles não construíram essa relação, mas eu digo que provavelmente deve haver uma relação entre as questões uh, dos testes funcionais com a funcionalidade durante a marcha. Então, pode ser um teste ser utilizado a fim de entender se essa pessoa está utilizando essas estratégias de forma inadequada. Com certeza, muito bem colocado, Ana.
1: Ótimo, Ana. Né? Mais alguém? Sim.
0: sim.
1: Maravilha. Tá. Obrigado pelas perguntas. Então, desejando um bom final de semana. Semana que vem, eu e a Roberta estaremos no Sonafe em Fortaleza. Quem quer conhecer mais os equipamentos, conversar conosco, estaremos lá. E Semana que vem, Guilherme fará uma live com o Rodrigo. Isso aqui, mesmo. Né? <coughs> Sendo que eu estarei lá em Fortaleza E a live vai tratar de cinética Mas sexta vez Na corrida, na corrida. É Exatamente, tá? também muito interessante Então vale a pena assistir Semana que vem cinética na corrida Por enquanto é isso aí Bom final de semana Boa sexta-feira, boa tarde pessoal